0: Bonjour à tous et bienvenue dans Quote, le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX Researcher Freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver les clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif, décomplexer la user research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Chloé Martineau. Chloé est la cofondatrice d'Ouvrage, une agence de design d'intérieur qui utilise les méthodologies de design centré utilisateur pour servir ses clients. Elle est aussi coach produit et a passé 5 ans chez ManoMano, d'abord en tant que CPO puis user researcher. Avec Chloé, on a eu envie de déconstruire les objections que l'on entend souvent autour de la user research. Notre objectif, vous donner les clés et les arguments pour répondre à ces objections sans flancher. Je donne donc la parole à Chloé. C'est parti, on ouvre les guillemets. Salut Chloé Salut Roxane Comment tu vas Eh bien, ça va très bien et toi Ça va bien, merci beaucoup. Je suis trop contente de faire cet épisode de rentrée avec toi. Ça me fait trop plaisir
1: Ouais, ouais, on a eu un peu de mal à savoir, ça a pris un peu de temps, mais je suis ravie de, de le tourner avec toi aujourd'hui.
0: Ouais, c'est trop bien, on attaque la rentrée ensemble et je pense que cet épisode va être utile à beaucoup. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te propose de nous dire un petit peu qui tu es, euh, ce que tu fais et comment la user research est arrivée sur ta route.
1: Oui, alors pour me présenter rapidement, donc je, je suis Chloé Martineau, j'ai 30 ans, euh, j'ai travaillé. Euh, depuis, je pense, une dizaine d'années dans le web, à des postes d'acquisition au départ et puis après à des postes de product. Euh, L'expérience qui a été la plus longue pour moi, c'était chez Mano Mano, où je suis rentrée au tout début de l'entreprise, hein, on était un peu moins de 10, et j'ai occupé le poste de CPO euh, pendant trois ans et demi. Après, un... et juste après, je me suis dit que j'allais switcher pour de la user research, euh, principalement parce que je trouvais que les les salariés, en fait, euh, et je m'inclus complètement là-dedans, euh, n'étaient pas suffisamment euh, clients de l'entreprise, puisque Mano Mano, c'est une marketplace de bricolage et de jardinage. Donc, en fait, quand on est locataire et qu'on a moins de 30 ans à Paris, c'est difficile de se mettre dans, dans le cas client euh, bah, du coup, de nos clients, qui étaient quand même majoritairement, euh, qui vivaient en province, potentiellement à plus de 50 km d'un Leroy Merlin ou de toute autre enseigne de bricolage. Donc, on était assez loin de notre cible, et pour autant, c'était en interne qu'on décidait des roadmaps et de cette vision, et c'était difficile de s'infuser suffisamment de la connaissance client. OK. Donc, euh, voilà, il y a un moment où c'est un peu le tournant. Je me dis que on a besoin de faire beaucoup plus de « discovery », et, euh, et la meilleure façon finalement d'appuyer cette envie, c'était de, de, de quitter ce poste de CPO pour vraiment lancer le département du Research, qui est toujours euh, en place et euh, en bonne santé chez Mano Mano, puisque j'ai encore quelques contacts là-bas, donc, euh, donc hyper, hyper contente. Ouais. Euh, ça fait deux ans et demi que j'ai quitté Mano Mano pour monter Ouvrage, qui est une agence de design d'intérieur qui utilise la tech euh, pour, bah, pour scaler un peu plus que n'importe quelle agence de, de design et qui aussi proposera à terme des solutions SaaS pour les architectes d'intérieur pour aider leurs clients à mieux suivre leurs projets et à mieux se projeter. Donc ça, c'est hyper excitant. Ça fait maintenant ben, quasiment deux ans que la boîte est montée. Ça se passe super bien avec mon associé. Et ben, en fait, la user research, on en utilise au quotidien, que ce soit pour comprendre le travail des agences d'archives d'intérieur comme nous, mais aussi ben, se mettre à la place de notre client et construire des plans euh, qui, qui fonctionnent pour eux dans leur, dans leur style de vie. Trop cool. Voilà, voilà un peu où j'en suis. Je vis à Bordeaux avec un petit ouais. chien euh, et ça se passe très bien. <rire> et ouais. euh,
0: tu me dis aussi à l'oreillette que tu es coach produit. Je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, tout à fait. C'est hyper, hyper chouette et je trouve ça toujours… Euh, toujours génial de me nourrir d'autres euh, d'autres entreprises surtout des marketplaces en fait qui viennent me voir et qui me contactent pour faire du coaching produit mais aussi euh, plutôt dans le cadre de, de noé puisque j'aide les, les mmh. étudiants de noé à, à préparer leurs entretiens pour rentrer dans les équipes product et ben je fais en fait le coaching des deux côtés soit je coach des boîtes pour accueillir leurs premiers produits comprendre mieux euh, euh, ce poste et comment le faire grandir dans l'entreprise et de l'autre côté je coach des, des personnes à devenir product manager et donc à réussir leurs entretiens en tant que product une fois qu'ils ont fait la formation avec Maya
0: ok et bah merci beaucoup Chloé et puis euh, après cette petite présentation je te propose qu'on euh, qu donne un petit peu le contexte de notre discussion donc, toi et moi, on s'est parlé il y a quelques mois maintenant, euh, on avait dans l'idée de tourner ensemble un épisode autour des objections euh, sur la user research. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, sollicité la communauté produit par nos LinkedIn respectives, par des Slack, euh, en leur demandant simplement euh, quelles sont les objections que vous avez déjà entendues sur la user research et potentiellement aussi quelles sont les objections que vous avez déjà données sur la user research. Donc là, plus pour euh, des CEOs, euh, bah, CPO aussi, pourquoi pas, et en tout cas des personnes, on va dire, plus près euh, de de la strat, de l'entreprise, on a eu pas mal de réponses, on en a eu une bonne dizaine euh, avec des objections qui finalement euh, pouvaient être facilement euh, catégorisées. Donc, on a tiré, toi et moi, six grandes catégories d'objections et c'est donc ces objections qu'on va aller euh, présenter, qu'on va pouvoir illustrer avec un verbatim parce qu'on déconne pas, on est quand même... Euh en train de faire de la user research, hein. donc, <rire> donc il faut illustrer ça. Et, euh, et ensuite, bah, tu nous donneras un petit peu, toi, ton point de vue là-dessus, euh, sur ces objections-là et quelles sont justement les clés pour pouvoir passer outre et donc euh, donner la vraie valeur qu'on peut atteindre à la user research dans la boîte. Ça te va Ouais, c'est parti, on y va. Allez, alors la première catégorie d'objections, on l'a nommée « Ce que veut l'utilisateur n'est pas bon pour le business ». Et donc, pour oh. illustrer... Cette, cette objection-là, on a le verbatim, donc euh, une objection qui nous a été donnée par, euh, par quelqu'un de la communauté qui est les key account managers sont parfois des freins à la recherche lorsque le produit a une partie pro. Donc, on peut dire euh, lorsque le produit est B2B. Ils ne veulent pas lâcher la relation commerciale et aussi ont peur que le client s'attende à avoir un résultat immédiat après avoir donné du feedback. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Je trouve ça très intéressant parce que, en fait, ça vient d'une peur. Donc, euh, souvent, euh, c'est c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la suite des objections. En gros, c'est des objections qui sont liées à la peur. Les key account managers ou technical account managers aussi, en fait, c'est des gens qu'il faut absolument euh, prendre comme ambassadeurs puisque au, au sein du produit et en plus, quand je vais dire produit, on va l'étendre à tous les gens qui construisent le produit. Donc, évidemment, design, mais aussi de développeurs et product managers. Donc, autour des product builders, en gros, nous, on travaille à la croisée entre les besoins utilisateurs et les besoins du business. Donc, ouais. les key account managers, surtout dans un produit B2B, c'est des gens qui sont aussi bien au milieu de ces deux problématiques-là. Donc, pour moi, c'est absolument des partenaires, absolument des ambassadeurs et il ne faut pas leur promettre des choses dans le sens où vous pouvez, si vous ne pouvez pas vous engager à faire quelque chose qui répond au feedback utilisateur tout de suite, ou bien que vous avez une deadline qui risque de, de bouger, je pense que c'est important de leur dire on ne peut pas promettre les choses. Par contre, si on ne parle pas, ben, votre travail va être plus compliqué et le nôtre, et le nôtre aussi va être de, de moins bonne qualité. Euh, J'en profite parce qu'il y a, y a deux exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est que chez Mano Mano, on était utilisateur d'Algolia. Et donc, euh, Lucas Cerdan, qui était venu nous présenter la roadmap, avait fait un disclaimer énorme au début de la présentation de la roadmap en disant Vous ne devriez pas euh, nous choisir en fonction de ce que vous voyez dans cette roadmap. Toutes les deadlines sont indicatives, mais, mais vous, devez, euh, vous ne devez pas les prendre en compte pour une quelconque décision business, etc. Et je trouvais il y avait un slide vraiment dédié à ça avant la présentation. Et nous, en tant que client et aussi avec la casquette de product manager, je m'étais dit Bah, c'est exactement le bon niveau de distance, à savoir, voilà, on va vous partager ce qu'il y a dans nos têtes et ce qu'il y a la, sur la suite de notre relation commerciale. Pour autant, ben, on s'en tient au produit tel qu'il est aujourd'hui et, et, et c'est ça que vous achetez. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a souvent envie, enfin, on fait souvent miroiter en vente le potentiel de quelque chose. On a la vision du, des fondateurs et des fondatrices et donc on a envie de montrer aussi le potentiel que peut avoir l'outil. Mais par contre, parfois, c'est bien souvent, et c'est le risque des produits B2B, c'est un potentiel qui n'est pas encore développé. Donc, ça met une relation de stress intense entre les développeurs qui, eux, du coup, se disent, mais je dois coder un truc qui a déjà été vendu, donc c'est déjà censé être dedans, euh, et qui met en plus une pression énorme sur les Kia manager Managers qui, eux, ben, du coup, sont tenus de cette relation commerciale. Donc, un premier tips déjà, c'est de se dire, ben, pour avoir une relation saine entre eux, un, il faut qu'ils acceptent de mettre dans leur présentation un disclaimer énorme sur le fait que cette roadmap ne devrait pas entraîner un choix de partir avec cette solution ou pas. Et de l'autre côté, je trouve que ce qui se passe chez Playplay Play, dans l'équipe de Pauline Marolle est hyper intéressant, où il y a du coup des rituels créés avec les sales. Depuis le début du département, euh, du département produit et son développement pour avoir une connaissance client en continu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une implication continue du produit euh, à des moments forts, mais aussi, euh, on s'échange des questions. Donc, les account vont vouloir intégrer euh, euh, potentiellement des, des demandes dans la roadmap et à l'inverse, le produit, lui, a des questions pour les utilisateurs et donc, va demander aux account de les, de les rajouter, en gros, dans les processus euh, de, des discussions commerciales qu'ils ont ensemble. Donc, il ne faut pas se dire qu'il y en a un qui va prendre une place et l'autre qui va rester en retrait, mais bien que les deux voies vont ne faire plus qu'un, puisqu'on est tous les deux, en fait, à la fois le produit et à la fois le compte management, à la croisée des besoins utilisateurs et business. Donc, je pense qu'on peut aller tranquillement vers cette relation en créant une première séance qui permet de rassurer le collaborateur avec qui vous menez l'étude, en l'incluant au maximum, et même qu'il participe ou qu qu'il l'organise, je ne serais pas tout à fait d'avis qu'il lead l'échange, ça c'est important. Je pense que c'est votre travail, par contre, de savoir poser les bonnes questions sans être biaisé par la relation commerciale, mais bien de voir que bah, dans ce process-là, vous êtes en maîtrise, euh, vous n'abîmez pas la relation commerciale, vous ne promettez pas, euh, vous juste vous écoutez, et ça c'est déjà hyper important. Euh... Et après, ben, bien sûr, au-delà de ces rencontres ou de ces séances d'observation qui sont faites en binôme, ben, vous pouvez vous accorder avec eux pour avoir un processus de remontée des infos, une mise à jour du produit en fonction des feedbacks et, de, et à l'inverse, quand quelque chose est mis en ligne, ben, bien les informer que voilà, ça a été, ça a été fait de cette façon-là. Il faut aussi bien, euh, bien cadrer l'échange pour bien dire que ce que vous allez chercher, ce n'est pas des solutions et vous n'attendez pas des de managers qui vous apportent des solutions aux problèmes clients, mais vous, vous, vraiment, vous cherchez la remontée la plus pure et parfaite des problèmes clients. Et ça, c'est hyper important, parce que sinon, on se retrouve dans une partie de, du verbatim qu'on entend, c'est-à-dire, bah, en fait, euh, les les account compte managers se disent que bah, les clients vont s'attendre à avoir le résultat immédiatement implémenté. Or, si vous vous dites quels sont les problèmes que vous avez sur la plateforme et le plus important et s'il y avait quelque chose qui vous ferait quitter notre solution aujourd'hui, ce serait quoi Ce genre de questions n'appelle pas une promesse de réalisation de future et je pense que c'est plutôt ce genre de choses qu'il faut mettre en place. Ouais et je suis... Euh...
0: Totalement d'accord avec toi. Premier point, je mettrai le lien euh, de l'épisode d'Axel sur Product Squad avec Pauline euh, sur le sujet parce qu'il est juste euh, trop intéressant ouais, il est et bien euh, bien. il est génial. Enfin bref, cette personne est, est super, donc euh, bien vu d'avoir remonté ça. Je, je mettrai le lien et, euh, et ouais, effectivement, je pense que c'est hyper important de d'expliquer le métier aussi euh, au qui-account, enfin, en tout cas à la partie commerciale, d'expliquer ce qu'est euh, bah, la user research, en tout cas quelles sont les activités. User Research pour qu'ils comprennent effectivement euh, que c'est, euh, on va dire, en tout cas un métier qui est très proche du problème Space, pas de la solution. En tout cas, qu'il n'a pas pour vocation tout de suite de parler de la solution. Et donc, d'avoir ce premier brief déjà avec les équipes commerciales pour ensuite pouvoir lancer des calls avec le client euh, en binôme, je pense que c'est vraiment une structure qui permet au, en tout cas aux, aux deux équipes de pouvoir collaborer ensemble dans, dans les meilleurs termes. Donc, trop cool.
1: Et je pense qu'il y a une vraie bienveillance à avoir euh, avec les équipes commerciales ou les équipes de, jeux, de relations clients, parce que c'est l'opposé de leur boulot, mais littéralement. En gros, un bon commercial, c'est quelqu'un qui vous trouve des solutions. Mais il faut le dire, hein, qui trouve des solutions, oui, il écoute bien, et on lui dit souvent, tu as deux oreilles, une bouche, vous pouvez voir, hein, donc tu deux fois plus que tu ne parles. On peut, on peut s'intéresser aux formations des sales pour comprendre comment eux fonctionnent, mais clairement, quand vous allez leur dire, bah, en fait, dans ce meeting, on ne va parler que de leurs problèmes, il faut, faut vraiment avoir fait une préparation en amont en disant « il ne va pas falloir que tu jumpes dans le col en disant qu'en fait « oui, oui, mais ça c'est prévu, je ne sais quoi ». Il ne faut surtout pas intervenir là-dedans. Et donc, ça va être un moment assez désagréable. Quand on n'est pas à l'aise à gérer simplement le flot de problèmes et à creuser le problème, etc., euh, c'est des moments relativement désagréables. Et il, faut être, il faut être vraiment préparé, je pense, à le vivre. Oui,
0: entièrement. Euh, Trop cool. Merci. Première objection balayée. Alors, la deuxième, on l'a appelée, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et je ouais. l'ai entendu pas mal. Je pense que toi aussi. Exactement.
1: Et ça, il y a les deux exemples classiques. Qui nous ont Ah ouais. Monté. Et alors, celle-là,
0: oh, moi, entendu, euh, j'ai entendu encore l'année dernière. Hein. La première, c'est si Henry Ford avait demandé à ses utilisateurs ce qu'ils veulent, il lui aurait dit des chevaux plus rapides. On la connaît forcément tous. Et la seconde, on la connaît tout autant. Steve Jobs disait que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent tant qu'ils ne l'ont pas entre les mains.
1: Ouais, Donc, euh, ça va certainement surprendre ce que je veux dire, mais je suis absolument d'accord avec ces deux citations. Et je suis d'accord avec, avec, euh, avec, avec tout ce qui est dit. Pour moi, c'est simplement que l'angle n'est pas bon. En fait, un utilisateur, il est bon pour vous donner ses problèmes, absolument pas pour designer une solution. Et donc, bien sûr, si vous demandez à l'utilisateur de vous donner une solution, et de lui dire ce dont il a besoin en termes de solutions, donc de réponses à son problème, ben il va chercher dans ce qu'il connaît déjà. Donc, il n'a pas du tout cette capacité de design ou cette capacité de, de création euh, et donc, il va, il va essayer, puisqu'il souhaite vous répondre pour euh, tous les biais d'empathie qu'on connaît très bien, au lieu de vous dire qu'il n'en sait rien. Alors, il y en a certains qui vous diront, bah, « J'en sais rien, c'est votre job, non ?» Et c'est eux qui ont la bonne réponse. Ouais. Donc, généralement, <rire> attendez-vous à ce qu'un utilisateur et un excellent utilisateur soient excellents, en fait, pour vous exprimer son problème. Donc, ne rentrez pas dans des questions de genre… Euh, si vous aviez une baguette magique, j'aime bien cette question parce qu'elle peut être bien, mais souvent, elle est, mal, elle est mal dite. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans le produit Ça, ça va forcément orienter une réponse. Et une réponse en solution. Alors que si vous disiez, si un des problèmes de l'interface pouvait être réglé d'un coup de baguette magique, qu'est-ce que ce serait Là, déjà, vous vous concentrez sur le problème le plus prégnant de votre interface. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de la poser comme ça. Euh, donc, n'allez pas chercher vraiment euh, la solution auprès de votre utilisateur euh, parce que les trois quarts des gens vous diront, mais il me faut une app, alors qu'en fait, on s'en fout que ce soit une app ou autre chose d'ailleurs. Euh, et vous vous en fichez du comment, en fait. Ce que vous voulez vraiment comprendre à leur contact, c'est pourquoi et, et d'où vient, euh, vient le problème, comme, quelles sont toutes les ramifications du problème. Euh, après, ça, c'est vos compétences donc, de designer, de product manager, de développeur. Et c'est un travail qui est clairement celui des constructeurs et constructrices du produit. Donc voilà, Donc, euh, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, bah oui, mais par contre, les ouais. gens savent très bien là où ils ont mal et là où ça leur coûte d'utiliser votre interface.
0: Ouais, prenez des notes parce qu'au prochain CEO qui vous dit ça, il euh, y a juste à balancer euh, l'argument balancer de Clos. Parfait.
1: <rire> non, mais c'est ça, parce qu'en fait, un cheval qui va plus vite, c'est ni plus ni moins. Mon problème, c'est que je ne vais pas je assez ne pas assez vite, exactement. Voilà, ce n'est pas un cheval qu'il faut retenir, c'est juste qu'aller d'un point A à un point B le plus vite possible. C'est juste le facteur clé de l'innovation dans le transport, since forever. Donc euh, voilà, si vous comprenez ça, et ben, vous pouvez innover dans le transport. Si vous ne comprenez pas ça, si vous faites juste des, des chevaux survitaminés. D'ailleurs, ça, ça s'arrête à un moment.
0: Hein. <rire> <Les derniers rire> Trop cool. Merci. Et donc, la troisième, euh, on l'a nommée. Mon intuition est la bonne, j'ai un gut feeling. Et donc là, on a par exemple, j'ai fait appel à mon bon sens pour déterminer ce qui était important.
1: Oui, et là, il y a une certaine forme de, de satisfaction ou de, de fierté, en fait, qui s'accompagne avec, euh, avec cette objection. Et souvent, la suite, c'est de dire, euh, et ça suffit, en fait. J'ai fait appel à mon bon sens et ça suffit. Euh, et je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'aller parler à des utilisateurs. Alors, ce qui est intéressant avec cette objection, c'est qu'en fait, il y a plusieurs cas où je trouve que ça peut être suffisant. Alors, c'est avec des pincettes énormes, mais si vous êtes réellement utilisateur de votre produit, donc par exemple, que vous êtes un fan de série et que vous regardez Netflix en boucle et il se trouve que vous êtes euh, dans l'équipe euh, produit chez Netflix, alors vous pouvez essayer euh, de, de, de suivre votre intuition pour euh, certaines features. Cela dit, je ne prendrai quand même pas l'exemple de, de Netflix qui est un produit on va dire, très développé, mais si c'est le cas, vous êtes fondateur, fondatrice d'une startup ou premier PM dans une startup, et il se trouve que, euh, et notamment j'avais pas mal eu d'échanges avec Félix qui était chez Lydia où il y a beaucoup de leurs features qui sont sortis comme ça, vous êtes dans la cible, vous êtes la cible que vous recherchez, vous avez le use case parfait et donc votre intuition est la bonne. Eh bien, ça, ça tient. Pour moi, ça tient jusqu'à un certain moment, une certaine taille de boîte où bien sûr, bah, vous devenez un utilisateur beaucoup trop expert donc, en fait, vous ne voyez plus la complexité de votre produit ou bien euh, vous faites des efforts qui sont non réalistes. C'est-à-dire, en fait, j'utilise mon produit parce que j'y travaille et donc j'ai des motivations tellement supérieures à l'utiliser qu'un utilisateur m'aurait nexté euh, direct. Et ça, on s'en rend plus trop compte. Voilà ce, ce, ce syndrome dans celle de l'habituation. On s'habitue beaucoup trop à notre produit, donc ça ne nous choque plus du tout. Et attention aussi euh, au fait, alors ça, ça peut être le cas chez certains euh, produits B2B en lancement ou, ou, ou des produits assez complexes. Ça m'est arrivé dans mon expérience chez Pigment. Parfois, on, on a envie de se complaire dans une certaine forme de complexité dans son produit Et bien parce qu'on euh, a envie de couvrir tous les use cases. On a envie de, de, de rassurer par le fait qu'on a pensé à tout, etc. que c'est un produit surpuissant. Voilà. Euh, ben, moi, je pense quand même qu'un produit qui ne fait pas réfléchir les gens, c'est vraiment un produit qui rassure. en fait. Euh, ouais. Qu'un produit sur puissance ça a tendance à faire potentiellement boîte noire euh, et qu'il y a une complexité qui, qui est presque un peu trop effrayante, ou en tout cas qui complexifie l'onboarding sur ce produit-là. Donc, en gros, votre intuition est la bonne si et seulement si vous faites vraiment partie de votre base user et que vous êtes le user que vous cherchez et que vous êtes dans des conditions réelles d'utilisation de votre produit littéralement, vous sortez d'un week-end entre potes et vous faites les Lydia pour se rembourser chacun. Bon, C'est une situation qui paraît euh, tout à fait adaptée. Euh, si vous ne l'êtes pas, par exemple, moi qui ne bricolais pas et que je travaille chez Mano-Mano, c'est important de créer des conditions de dog -fooding. Donc, littéralement, ce que j'avais, c'était de créer un faux cas de bricolage où les gens devaient refaire une salle de bain avec un vrai plan que j'avais fait où ils devaient trouver toutes les références pour refaire leur salle de bain sur Mano-Mano. Dans un temps... Euh, limité avec un, un, une deadline pour le projet, avec un budget, etc. Donc là, vous recréez des conditions réelles. C'est un peu sous cloche ou en laboratoire, mais c'est déjà pas mal pour se dire, OK, mon intuition, elle est meilleure quand je la travaille dans des conditions réelles de mon produit. Et ça, c'est hyper important si vous êtes, donc du coup, ce que j'appelle les employés sont non concernés, c'est donc des, des, des employés qui, en fait, n'utilisent pas le produit de manière, de manière systématique. C'est aussi intéressant de, de faire ces cas-là avec euh, des équipes techniques qui ont l'impression, par exemple, d'être déconnectées euh, de l'utilisation du produit. Moi, ça m'est arrivé plus dans, donc, dans ce fameux cas de dogfooding où en filmant euh, les entretiens avec des développeurs qui, pour autant, avaient passé deux ans dans la boîte, ben, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas de compte utilisateur, qu'ils n'avaient jamais acheté quelque chose. Euh, et donc, ben, c'est très compliqué de, pour eux de se sentir méga concernés par le produit si tu n'as jamais créé un compte, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à les rendre un peu comme des passages obligés dans l'onboarding euh, pour, pour, en tout cas, orienter l'intuition vers les bonnes intuitions. Voilà, travailler à créer des cas euh, plus réels. Mmh. Et aussi, dernière, euh, dernière remarque par rapport à ça, euh, si c'est un fondateur ou une fondatrice qui vous dit que, en, en fait, depuis le début, ils font tout good feeling et que ça marche bien, je pense que c'est essentiel de sortir du mot « gut feeling ». Eux, ils ont l'impression que ça l'est, mais ça l'est pas du tout. En fait, souvent, le gut feeling des fondateurs et des fondatrices, il est issu de beaucoup de recherches terrain, de beaucoup d'entretiens, d'une étude de marché qui, qui, qui est faite pour peut-être convaincre des fonds pour rejoindre le projet, pour onboarder leurs leur premiers salariés. Et si le produit a trouvé son market fit, eh bien, il ne l'a pas trouvé euh, en sortant d'un chapeau, en fait. C'est peut-être une connaissance latente qui, du coup, leur fait dire que c'est un good feeling. Mais en réalité, c'est nourri de l'extérieur vraiment d'une façon, euh, façon très, très importante. Donc, appuyez ce point avec eux et mettez justement en avant que eux ont fait beaucoup de recherches pour en arriver jusque là, en fait. C'est intéressant
0: ce que tu dis et, et, et dans le même cas, justement... Euh... De ce que je comprends, de ce que tu me dis, ça peut être très intéressant finalement pour un, un fondateur, une fondatrice qui nous donne cet argument, j'ai un gut feeling et donc je n'ai pas besoin d'aller parler à de euh, passer un moment, de faire un entretien, une interview avec ce fondateur ou cette fondatrice pour savoir justement qu'est-ce qu'elle sait, qu'est-ce qu'elle ne sait pas, quelles sont les zones d'ombre, quels sont les angles morts que potentiellement il ou elle n'a pas, euh, pas pu voir mmh. pour au final réussir à apporter de la valeur dans cette réflexion qui forcément ne sort pas de nulle part et donc pouvoir euh, bah, éclairer justement ces angles morts-là. Effectivement, euh, de la research exploratoire peut ne pas avoir entièrement de la valeur pour un fondateur qui connaît déjà beaucoup. Mais du coup... À quel moment, à quels endroits de l'expérience vous pouvez lui apporter quelque chose Je pense que c'est ça qui est extrêmement intéressant. Peut-être pas essayer de balayer extrêmement large, notamment quand on arrive dans une boîte et qu'on se dit « il n'y a pas beaucoup de research qui est faite, euh, je peux me lancer, je peux faire, etc. » Mais plutôt s'appuyer et et elle, justement, le, le, le bras armé de cette personne qui a de l'intuition, avec avec des grosses guillemets, voir comment, justement, on peut l'éclairer pour... Euh, pour être pour être un bras droit dans la décision justement et pas être en pas être en affront je pense que c'est important et je suis totalement d'accord avec avec ce que tu dis et j'aurais aimé parler avec toi du coup euh, il y a peut-être deux ans euh, sur le sujet mm -hmm. quand euh, quand on m'avait mis cette élection là euh, notamment
1: oui je pense qu'on peut enfin en tant que salarié vous pouvez vraiment jouer sur ce levier de curiosité euh, de la fondatrice euh, lui disant que ben euh, elle, elle, elle a déjà porté la boîte jusqu'ici, mais en fait, euh, il y a peut-être un océan des nouvelles possibilités qui peuvent aussi éclairer, affiner, euh, euh, donner des, des nouvelles pistes, même, de, même des nouvelles voies de, de business. Hein. Donc, ça, ça peut être tout à fait euh, euh, activable, en tout cas. Et, euh, et, et il ne faut pas avoir peur de parler de ce genre de choses euh, en termes de ROI, de parler de ce genre de choses en termes de business. Euh, même pour de la recherche exploratoire, parce que si vous trouvez euh, ben, en fait, euh, via ce type de recherche une nouvelle, une nouvelle forme de, de monétisation de votre société, ben, finalement, euh, tout, est, tout est relié. Je pense notamment à, à une étude qu'on avait menée chez ManoMano Mano sur les, ce qui était important pour les gens euh, dans la livraison de, spécifiquement de matériel de bricolage. Mais en fait, on se rendait compte que les gens, ce n'était pas si important que la livraison soit gratuite, par contre, il fallait qu'elle soit extrêmement précise. Mmh. Et de la même façon, il s'en fichait qu'elle soit rapide tant qu'elle était précise. Donc vraiment, je leur ai dit, le seul point, si vous voulez même la faire payer spécifiquement pour avoir un créneau de deux heures euh, à telle date, ça a plus de valeur que de dire que vous avez la livraison offerte ou sans savoir quand est-ce qu'elle arrive, etc. Et ça, c'est hyper important parce que, du coup, on rentre dans la compréhension claire de, OK, en fait, un projet de bricolage, il va y avoir plein d'objets collectés partout, euh, des matériaux, mais aussi euh, bah, des meubles, euh, des, des revêtements, des choses qui doivent se, doivent se poser en fait dans un certain ordre. Et donc, c'est essentiel d'avoir un timing précis et coordonné des livraisons, beaucoup plus que d'avoir tout d'un coup ou tout plus vite quand parfois, un... il y avait même des, des utilisateurs qui disaient Mais moi, je voudrais commander aujourd'hui, mais décider de me faire livrer beaucoup, beaucoup plus tard. Parce que là, j'ai ouais. je veux montrer les factures pour ma banque, etc. Donc là, ce n'est pas juste du e-commerce avec les mêmes, euh, les mêmes compréhensions clients qu'Amazon où vous, vous commandez et le but, c'est d'être livré au plus vite. Là, on est sur quelque chose de très spécifique et donc beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, ben, c'était très intéressant de porter ça à la connaissance des décideurs et décideuses dans la boîte pour en fait peut-être faire payer une livraison très très euh, très très précise et changer l'expérience de, de, de cette partie-là du tunnel de commande.
0: Trop intéressant, trop cool. On passe à notre euh, nouvelle objection Quatrième. Quatrième <rire> objection. Je l'aime beaucoup. Et euh, ouais. tu veux me dire ce que tu en penses Je dirais ce que j'en pense ensuite. Ce n'est statistiquement pas fiable. Donc là, on ouais. peut avoir, par exemple, les bien connus, euh, si personne dit ça, c'est pas représentatif. Moi, entre parenthèses, CEO, je pense que... Tac, tac, tac. Ou alors, euh, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Ça, c'est un verbatim qui nous a été remonté comme euh, étant assez parlant pour refuser de prendre en compte les résultats d'une user research ou de user test, par exemple, euh, avec seulement cinq utilisateurs.
1: Alors, euh, ça, effectivement, c'est un, un écueil et une, une réflexion qui est souvent en faite euh, en, fait, en, en fin de recherche, surtout de recherche quali. Et, euh, et ça, ça, ça demande à un, un researcher d'être extrêmement précis sur les méthodes euh, qu'il va utiliser. Donc, en gros, en amont de toute recherche, euh, travaillez à faire valider un plan de recherche et vos méthodes utilisées par les parties prenantes qui vont venir juger votre travail à la fin. Euh, donc, un plan de recherche, ça s'articule autour d'un objectif business, d'un objectif de recherche, d'un profil de participants qu'on va aller chercher du questionnaire qu'on va administrer, administrer ça fait un peu le dose que je vois ça, <rire> triste, mais en tout cas qu'on va leur présenter et, euh, et et surtout surtout en fait les types de méthodes que vous allez mener qui est intimement lié à la deadline que vous avez parce qu'évidemment euh, le temps va faire va faire jouer tout ça et vous pouvez pas aller aussi en profondeur que vous le souhaitez euh, si le délai est hyper court donc c'est important je dirais de passer du temps et exagérément du temps pour valider ce plan de recherche ensemble et à plusieurs. Ça va mettre un peu tout le monde d'accord autour de la table, ou pas d'ailleurs, auquel cas s'il n'y a pas d'accord. Je ne pense pas qu'il faille mener la recherche et être assez strict là-dessus. Et surtout, je commence par bien dire que ça, va prendre une... ça doit impacter une décision business. Si vous faites de la recherche qui ne va pas impacter le business, vous êtes en train de perdre votre temps et malheureusement, vous desservez le... la... la profession dans, dans le cadre dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans une start-up pour faire de la recherche et que ça n'a pas d'impact sur la start-up, c'est problématique. Il y a d'autres cas, donc bien sûr, la recherche peut être beaucoup plus exploratoire ou bien elle n'est pas tenue à, à un timing particulièrement. Mais ça, encore une fois, vous vous êtes mis d'accord là-dessus. Donc, ce, comment, ce, vraiment, ce serrage de main au début fait qu'on n'arrive pas normalement en fin d'étude avec ces bases statistiquement fiable. Bon, ensuite, il faut bien que vous vous présentiez que, bah oui, on est parti avec 6, 8, 10 personnes. Ça, c'était la partie quali. Maintenant, si ce n'est pas statistiquement fiable, on peut peut-être le pousser avec un quanti. Donc, vous avez d'autres types de méthodes qui vont venir euh, affiner ce que vous avez découvert. C'était typiquement ce qu'on avait fait pour l'étude des, des, des conditions de livraison dont je vous parlais plus tôt. C'est aussi important, je le répète, mais de conserver du feedback brut pour faire adhérer les gens et pas réchauffer leur avis. Donc, donner du poids à ce qu'ils ont dit en utilisant leurs mots et sans les déformer. Ça permet, en gros, de, au-delà de juste si personne disent ça, ça permet de voir la puissance des mots et ça vous donne aussi de l'aplomb euh, sur, sur ça. Bon, c'est toujours pas statistiquement fiable, d'après eux, mais en tout cas, ça donne de l'aplomb. La dernière option que moi, j'ai déjà faite, euh, mais ça, ça c'est à vous de, de juger, moi, j'ai joué un peu la confrontation, parce que le problème, c'est que quand on vous dit six personnes disent ça, alors qu'en vrai, elles n'ont aucun intérêt à vous le dire, versus le CEO qui est potentiellement la personne qui a mis sa vie, toute son énergie, tout son amour, tous ses rêves dans sa boîte, eh ben, ça permet quand même de prendre deux secondes le temps de dire « Bon, et à part ces six personnes, j'ai quoi comme autre option Ton humble avis, qui est hyper biaisé pour toutes ces raisons-là » Ce pas possible, en fait. Je peux pas travailler comme ça. Donc, pour l'instant, je vais me ranger du côté de D6. Je me suis bien noté que je dois te le prouver d'un point de vue quanti. Et si tu veux que j'ajoute ton avis dans le quanti, pourquoi pas Ça peut être un, sorte entre deux pourquoi pas Et on verra bien avec les chiffres. Et on se revoit la semaine prochaine. Bon, ça dépend de votre taille de base client, mais en tout cas, si vous êtes sur un produit B2C, ça peut aller très vite. Mais c'est important quand même de marquer le temps, de dire « Attends, là, on est vraiment en train de comparer des gens qui utilisent notre produit. » qu'on a choisi avec une méthode, avec un protocole, avec une rigueur scientifique, à la vie de la personne la plus visée dans la boîte. Enfin, non, en fait, on peut pas travailler comme ça. Donc, si vous avez la possibilité d'être dans cette relation de franchise avec vos avec vos managers, je vous invite à y aller et à vous dire, non, non, mais moi, en fait, tu m'as engagé pour que je puisse t'apprendre des choses. Si on exécute juste ce que tu sais et qu'on n'explore pas à côté, ben, en fait, euh, je sers à rien, quoi. Et n'hésitez pas vraiment... Enfin, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais un peu fait de tapis. J'avais fait un peu all-in. <rire> non, non, ça n'a pas continué comme ça. Euh, là, il en va en fait, de, du sérieux de mon boulot et de, et de la raison même pour laquelle je suis là. Donc, sinon, on peut avancer juste avec ton avis. Et puis, il y a 0% des boîtes qui fonctionnent comme ça et encore moins de celles qui réussissent. Mais voilà, c'est... Vous pouvez aller un peu plus dans la confrontation. Voilà. C'est <rire> pas, pas le plus faire simple à faire. Ouais, ouais, non,
0: mais t'as as raison et... Et c'est dur, et ça passe ou ça casse très souvent, mais euh, mais c'est à partir de ce moment où, et c'est parfois en passant par la confrontation, qu'on valorise aussi notre métier et qu'on bah, qu se sent bien euh, à faire de la recherche dans une boîte quand on sait que c'est pris en compte et que ça a la valeur que ça peut avoir, donc tu as entièrement raison, Parfois, passer par ce moment compliqué, ça peut ça peut apporter des bonnes choses. Et, et je trouve ça très cool aussi que que tu, tu parles du, bah finalement de la manière de cadrer aussi sa research et de trouver le bon protocole, le mieux adapté pour pouvoir soutenir la décision qu'on essaye de prendre. Euh, donc vraiment partir de la décision et, et expliquer que oui, on va s'adresser à des clients, à des prospects, qu'on va pas juste aller… Euh, parfois ça peut arriver de le faire en mode en plus dégradé, mais qu'on ne va pas juste aller en choper un euh, pas très, euh, on va dire, targeté dans la base de données, mais qu'il a été sélectionné pour des bonnes raisons, c'est que cette personne-là, avec 6, 7, 8, euh, 10 euh, ou euh, 3 autres personnes, répondent aux critères qui vont nous permettre de pouvoir avoir des réponses pour nous aider à prendre cette décision. Et c'est intéressant et c'est important d'inclure bah, finalement les stakeholders et les, les personnes qui prennent les, qui prennent les décisions pardon, dès le cadrage pour justement leur faire comprendre que ce n'est pas juste 6 personnes, c'est des personnes qui ont été finalement sélectionné et ça je pense que ça donne beaucoup de poids c'est toujours pas statistiquement fiable euh, mais c'est pas grave et je trouve que c'est très important aussi et bon, en tout cas c'est euh, la manière dont je m'y prends à chaque fois, c'est d'essayer vraiment de comprendre quel est le besoin de vos stakeholders. Qu'est-ce qu'ils cherchent Est-ce qu'ils veulent juste comprendre, on va dire, des, avoir des indications sur un, un quoi Qui fait telle chose Ou est-ce qu'on veut vraiment creuser euh, pourquoi tel comportement euh, Quel est le comportement À quel moment il arrive Dans quel contexte Et dans ces cas-là, déjà, ça permet de savoir si on va plus vers du quali, vers du quanti. Euh, ça peut être aussi intéressant de savoir quelles sont les datas qu'on a déjà dans la boîte. Euh, Est-ce qu'en croisant les données qu'on a en main, on n'est pas capable d'apporter le quanti qu'on recherche et donc euh, d'aller plus euh, purement vers du quali sans se poser euh, trop de questions euh, Donc, il y a plein de choses à recroiser en tout cas et des chiffres, on peut en avoir. Euh, en général, voilà, les bases de données sont relativement bien faites et donc le quanti, ouais, on peut aller chercher dans des choses qu'on a, euh, qu a déjà dans la boîte, je pense.
1: Il y a, il y a aussi un point quand cette objection arrive, <rire> c'est que pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Parce que quand on remet en cause la fiabilité statistique, on est sur quelque chose de nouveau ou de, de contraire à ce, que pense, euh, à ce que pense le management, donc potentiellement à une découverte. C'est un peu triste quand vous faites vos rendus de recherche et qu'en fait, tous les gens sont là, ben bah ouais, on savait déjà. Donc, euh, je suis presque plutôt heureuse quand j'ai ce genre de feedback parce que ça veut dire qu'on vient apporter quelque chose de nouveau et donc un apprentissage et donc une piste vers euh, bah, quelque chose de, de, de peut-être croustillant, à creuser, qui va motiver les équipes, qui va changer de, le regard euh, de, des gens sur le produit, etc. Donc, quand on vient euh, remettre en cause, moi je sais, on m'a dit des, des, des choses comme euh, oui, mais tu as interrogé tes amis, ou des choses complètement infondées. Euh, parfois ça vient vous, vous titiller dans des endroits euh, vous, vous vouliez, enfin, vous voudriez qu'on garde une relation de professionnel, mais on vient mettre un peu tout sur la table. Ouais. En fait, euh, dites-vous ah, donc ça, tu en doutes parce que c'est pas ce que tu penses. Ok. Et eh bien, du coup, on va voir à quel point c'est fondé. Tu as tout à fait raison, on recroisait avec des études précédentes, avec de la donnée. Je sais que j'ai beaucoup collaboré chez Mano, Mano avec le département de data science, en fait, et data engineering, parce que ben, c'était génial d'arriver de leur dire OK, les gens ont dit ça, prouvez que j'ai tort. Ou, et donc, ça faisait un plan de challenge, quoi. Prouvez que j'ai tort ou bien euh, prouvez par une autre source de données qu'on a des comportements qui peuvent valider ou pas euh, ça. Et ça a été une grande réussite, le, la collaboration entre l'UX Research et la Data. D'ailleurs, chez Spotify, c'est des départements qui sont complètement fusionnés. Hein, et ouais. dans, je, je, je trouve que c'est une organisation extrêmement saine que de se dire euh, on va doter de, de vraiment de, de, de mixer toutes ces approches euh, pour en faire un département de croissance et d'insight puissant. Euh, et nous, nous, ça a vachement bien fonctionné parce que. Euh, alors, je dis nous, alors que ça fait deux ans que je suis partie, mais euh, <rire> c'est toujours un peu comme dans les veines. Euh, ouais, c'est les data scientists qui ont par exemple insisté pour que ben, Ojar, euh, qui recorde les vidéos, soit euh, sur les écrans, euh, euh, à la cafétéria, en continu, euh, à l'étage, pour que tout le monde voit, euh, voit ça et soit exposé. Euh, c'est des projets hyper chouettes qui ont été menés avec eux pour euh, avoir un impact, enfin, avoir en fait des idées de chiffres sur ce qu'on était en train de chercher et pour euh, et pour re, re, redistribuer les cartes de priorisation, donc euh, donc vraiment, si c'est pas statistiquement fiable, eh ben vous allez prouver déjà que ça l'est et vous allez trouver aussi des alliés pour que ça le soit ou bien, et vous savez quoi au pire Bah oui, ce n'était que six personnes qui ont dit ça et on n'a pas de bol c'est les seules six personnes qui font ça. OK. Vous savez quoi Pas grave. On s'est trompé. On va un peu lâcher de ça. Et on n'a pas trouvé ailleurs. Donc, ben voilà. Le cali n'est pas validé par un quanti. Euh, tout le monde s'en relève. Tout le monde va bien. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas remis en cause dans votre poste de X Researcher. On voilà, ne on peut pas avoir la réponse à tout. Toujours bon. Mmh. Pas de problème. L'humilité de dire, bah, OK, je ne suis pas restée cramponnée à cette idée. En effet, le quanti euh, cale pas. Pas grave. Voilà. Ouais,
0: non, tu as raison, bien vu, euh, bien bon point. Merci Chloé. Mmh. On passe à la cinquième, avant-dernière, t'es prête Ouais, prête. Alors, le doute crée la résilience. Et donc là, pour illustrer, si on interroge des utilisateurs, on va en ressortir avec encore plus de questions. Ça va foutre le doute à tout le monde.
1: Oui, donc nous, on a intitulé le doute crée de la résilience, mais parce que c'est ce dont on est convaincu. Mais l'objection, c'était vraiment le doute sème le doute, quoi. Donc, oui. le, doute, euh, le doute autour d'une question de recherche va semer le doute de façon majeure dans la boîte, on va douter de notre vision, on va douter de, on va, on va vraiment euh, comment créer une onde de doute dans la boîte et du coup, c'est problématique pour la motivation des équipes. Alors, moi, j'ai toujours trouvé plus intéressant de travailler dans le doute dans le sens où je trouve que c'est très motivant d'aller euh, justement cerner avec des preuves, avec beaucoup plus de certitude les problèmes des utilisateurs, donc les remettre en question pour mieux les sécuriser, on va dire. Et je trouve que ça donne en fait euh, un cap aux équipes et une, une raison de travailler. En gros, on dit, bon, nous, on a toujours pensé que ça, on aimerait bien quand même apprendre des nouvelles choses, challenger un peu ça. Et donc, on vous confie à vous, équipe, le challenge de remettre cette partie-là de la vision en cause. Bah, je ne sais pas vous, mais moi, je me sens hyper motivée par ça. J'ai un challenge, je vais voir si je trouve des arguments pour ou contre, si je le précise, si on apprend des choses. Alors que si je vous donne tout cuit ma vision, et ça, c'est vrai que ça s'est bien vu dans mon passage de CPO à, à créatrice en fait, du département du X-Research, au début, on te demande en tant que CPO, tu as vachement de pression pour que ta vision elle, soit claire, que on te demande, tout le monde se tourne vers toi pour dire bon qu'est-ce qu'on va faire, euh, qu'est-ce qu'on priorise, solution, solution, solution. Quand tu prends ce step back et que tu crées le départ, en créant ce département-là, tu te rends compte que là, ta vision, tu as envie de la challenger, de la remettre en question. As... Moi, je trouvais qu'elle était datée, parce qu'elle avait déjà plusieurs années. Bon, il se trouve qu'elle même... était fondée sur, sur des choses plutôt, plutôt, plutôt solides. Mais il y a des, il y a des angles qu'on a, qu a évidemment revus et qui se précisent. Donc Je trouve ça plutôt motivant de donner un cap global sur la remise en cause d'une partie de la vision, d'une partie du problème, que, que de tout donner tout cuit aux équipes en disant non, c'est comme ça et je n'accepterai pas que ce soit justement remis en doute. Bon, et si on pense aussi que, que interroger les utilisateurs, c'est pour semer la panique, bah, à mon avis, le produit est dans une zone de confort incroyable. C'est-à-dire que on est sur de l'exploitation de ce qu'on sait déjà faire et non pas sur la partie exploration. Or, on sait très bien que l'émergence des concurrents se fait quand un produit n'explore pas assez. Euh, et donc, euh, ben, c'est une brèche qui facilitera l'arrivée d'un concurrent, puisque les gens qui auront ce problème ben, vont leur parler à eux et du coup pourront trouver un autre angle pour créer un, un produit qui concurrence le vôtre. Donc pour moi, pas vouloir interroger de plus en continu ces utilisateurs, c'est vraiment vouloir rester dans une zone de confort euh, qui parfois peut être. Euh, Comment euh, peut-être un peu euh, cette zone de confort, elle peut, elle peut être euh, en dessous de mots euh, qui vous paraissent très sains, c'est-à-dire euh, non, on capitalise sur ce qu'on a déjà, non, non, on préfère rester sur le cœur de métier, ou euh, avant, de, avant de faire ça, on préfère consolider nos bases, ce genre de phrases. Ce n'est pas mal intentionné, c'est un vrai choix stratégique en plus de dire non, maintenant, on, on décide qu'on va explorer. Mais c'est essentiel de, 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 bah de, de déceler, en fait, que c'est ça qui est en train de se passer. Qu'on qu reste dans notre zone de confort, dans notre précaré, qu'on a déjà réussi à, à peut-être, à, à monétiser, qu'on a peut-être déjà validé d'un point de vue marché, mais on se coupe un peu les ailes. Et le problème, c'est que quelqu'un d'autre va prendre cette place si vous ne la prenez pas. Ouais.
0: Et, et pour aller un peu plus loin là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi sur des research très exploratoires, tu vois, où, où on sait, ne on sait pas vraiment même ce qu'on vient chercher, mais on va vraiment essayer de comprendre l'expérience à un instant T avec le produit ou d'un utilisateur avec différents produits ou avec la concurrence, etc. Et donc là, on peut en ressortir un peu. Euh, on va dire un peu overwhelmed de plein de nouvelles choses etc et donc là oui je suis d'accord avec toi euh, faut pas mal le prendre et en avoir peur euh, et ça s'explique par tout ce que tu nous dis et je me dis aussi que pour des research qui sont peut-être euh, un peu plus tactiques euh, là, moi, la manière dont je le vois, c'est vraiment plutôt que de se dire, on va aller interroger à des gens, enfin interroger des gens et potentiellement apprendre des choses qui vont dans la direction A ou dans la direction B, et puis on verra si potentiellement on prend des, des décisions euh, derrière ça. Peut-être partir des décisions qu'on souhaite prendre dans le quarter qui vient, dans l'année qui vient, et voir comment on peut venir appuyer ces décisions par de la recherche, et donc voir quelles sont les réponses qu'on peut apporter par la recherche pour soutenir ces décisions-là. Et donc là, avec un objectif comme ça, qui est peut-être beaucoup plus cadré qu'une recherche très exploratoire, on, il y aura peut-être de nouvelles questions et de nouveaux questionnements qui vont arriver et c'est hyper bien. Mais euh, on peut aussi, comme de se donner comme objectif, de simplement venir appuyer une décision et affiner, euh, affiner cette décision-là. Et donc, je pense que cette objection, euh, on va en ressortir avec encore plus de questionnements. Si notre objectif en tant que user researcher c'est de venir soutenir une décision, on peut moins l'entendre, en tout cas.
1: Ouais, bien sûr. Je pense c'est essentiel ce que tu dis parce que c'est un peu la même révolution que le test-driven développement. Tu développes en faisant tes tests d'abord. Ben là, tu décides en faisant ta recherche après. Donc, ouais. c'est decision-driven research. Et c'est vraiment ce qu'on a dit plus haut avec le plan de recherche. Euh, pour moi, c'est vraiment non négociable de se dire tout l'engagement et le temps qu'on va passer à chercher il doit faire bouger une décision dans un sens ou dans l'autre. Et soyez vraiment en toute transparence avec, euh, avec votre management parce que si la réponse, c'est « Non, mais tu cherches, mais notre décision elle est déjà prise », mais ça ne sert à rien de chercher.
0: Perdez pas de temps.
1: Ou alors, il y en a qui vont vous dire « Oui, mais sauf si, tu vois, tu trouves un truc, ouais mais tu n'es déjà pas très prêt pour changer d'avis. Donc, euh, donc, moi, je préfère qu'on cherche sur un truc que tu n'es pas encore sûr que tu vas le décider.
0: Ouais. » Eh bien, sixième objection et dernière objection avant que, bah, avant que, ma foi, on puisse tous retourner bosser en se disant que, que la research sera reine dans la boîte et pour apporter beaucoup de valeur à tout le monde. C'est génial. Donc, la sixième et dernière objection qu'on entend, on l'a appelée euh, « Ce n'est pas le bon moment pour faire de la user research ». Et on peut l'illustrer par « La user research, c'est top pour aider les produits matures. Ça n'a aucun intérêt sur des lancements de produits. Ou alors, on n'a pas le temps, on sait déjà ce qu'ils veulent. Ou encore, ça coûte trop cher. »
1: Alors, pour moi, souvent, ça vient d'une méconnaissance de la quantité de choses qu'on peut faire pour chercher et pour faire de la recherche. En gros, on s'imagine que c'est tout de suite des processus très lourds, euh, que c'est tout de suite beaucoup de temps, euh, que ça va être des questionnaires, le dépouillement des questionnaires, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas vraiment tout ce qu'il y a dans la tête des gens qui s'imaginent que c'est très lourd la ma recherche, mais aujourd'hui, on a suffisamment d'outils euh, et d'accès aux gens qui plus est, euh, j'en parlais avec des, des UX researchers pendant les confinement. En fait, les gens étaient derrière leur ordi littéralement. Donc, c'est presque beaucoup plus simple de caler un code ou une visio. Donc, je pense que les gens n'ont jamais été aussi accessibles qu'aujourd'hui. Euh, quand bien même, il euh, y a évidemment beaucoup de choses dans leur journée et que c'est très facile d'être distrait. Donc, euh, c'est plus difficile de, de faire le calme autour d'eux. Mais en tout cas, pour les joindre, c'est quand même relativement simple. Donc cette partie-là de sélection. Aujourd'hui, il, il y a des outils très puissants de sélection et de, et de, et de targeting pour avoir des gens vraiment euh, pile-poil comme vous les voulez. Euh, tu, penses à, méthodes... tu
0: penses à des outils en particulier ou pas en disant ça
1: bah, Nous, on utilisait euh, euh, usertesting.com ouais. chez Mano Franchement, quand euh, tu sais que tu peux faire ton, ta grille de test et que dans l'heure… T'as euh, tes 10 ou 20 vidéos euh, de users qui ont fait à distance ton test, ben, c'est d'une puissance redoutable. En fait. tu peux prendre des décisions sur ton design l'après-midi, ouais. Donc, euh, ouais, je, je trouve que c'est, il, il, il faut lutter en fait, contre ça. Alors, j'en parlais aussi avec, euh, avec euh, Grégoire de Cousteau qui me disait oui, mais tu crois pas que le terme recherche il est, il est un peu, c'est lui qui fait peur en fait. Je trouve ça vachement intéressant. Euh, parce qu'on on, on fait souvent des blagues sur les chercheurs qui trouvent et les chercheurs qui ne trouvent pas. Mais, euh, mais, je, mais je pense qu'il y, y a tellement de valeur derrière ça en termes de potentiel de croissance et d'apprentissage, que, euh, que oui, en fait, on n'est pas là pour juste chercher, on est là, on est là pour, pour s'interroger profondément et, et trouver, enfin, je veux dire, on, on, et essayer en tout cas, itérer et essayer. Ça rejoint l'agile là-dessus. Hein, et, et donc euh, donc c'est sûr on n'est pas tenu au résultat mais en tout cas euh, à tous les moyens pour, pour essayer donc je dirais que cette objection vient d'abord du fait qu'on ne sait pas tout ce qu'il est possible de faire et surtout de faire rapidement en ouais. termes du trésor. j'avais écrit un article d'ailleurs sur comment lancer un process de research en un mois euh, sur un step by step process qu'on pourra mettre aussi en ressources ouais, bien sûr, et, oui. euh, et, et bon euh, qui, qui certainement peut être enrichi aujourd'hui hein, de tous les nouveaux outils qui, qui émergent mais il y avait plein d'outils gratuits quand même euh, et plein de possibilités euh, de, de le faire euh, rapidement et sans trop de frais. C'est quand même important aussi de, de, de faire de la recherche au temps long. Parce qu'on parle ouais. souvent de la, de la recherche agile, au temps court, du tactique, etc. Mais il y a aussi un, un, une exploration plus en profondeur qu'il faut faire, je pense, pour vraiment amener des changements plus drastiques dans l'avenir du produit essayer de trouver le next big thing euh, du, de, de l'entreprise au global. Et ça, c'est vraiment deux timelines très différentes qu'on peut alterner. Moi, j'aimais bien avoir un big rock, ce que j'appelais big rock sur un ouais. finestre, et puis des, des plus petites choses à trouver euh, qui nous permettent d'avancer sur des, des points euh, plus profonds d'expérience de l'expérience. Euh, bah, par exemple, quand, euh, quand il a été question de, de toutes ces thématiques de livraison, il y a une des choses qui est sortie de ça c'était quand même d'avoir de, de, notre propre entrepôt ouais. ce qui est quand même une solution très, très engageante pour l'entreprise on n'est plus juste marketplace on devient e-commerce c'est sûr qu'on rassure énormément sur la partie livraison on devient beaucoup plus précis sur quand ça va être livré comment etc euh, sur les stocks et puis on devient en fait un vrai partenaire pour nos marchands aussi en termes de stockage donc il y a des il y a des, des choses qui émergent du, du et qui sont beaucoup plus, qui nécessitent des bigger steps. Fait et, euh, et comment, ouvert, tu comment,
0: comment as organisé, par exemple, ces, 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 ces grosses recherches, en tout cas, recherches plus volumineuses chez, chez ManoMano? Est-ce qu'il y avait, je dis par exemple, un, un user researcher ou un PM qui était lead? Euh, sur cette recherche long terme Est-ce que toutes les équipes étaient un peu mises à contribution dessus Comment, comment tu t'y prenais enfin, Non, il comment... y a
1: effectivement une personne en lead. Euh, et à l'époque, le département du X-Research, c'était que moi. Donc, euh, ça ne pouvait pas trop... Euh... Donc, il y avait un PM en lead euh, avec son équipe euh, de développement. OK. Euh, après, bien sûr, un truc pareil. Ça a des implications dans toutes les autres équipes. Donc, il y avait des OKR qui étaient faits de telle sorte que tout le monde fasse place euh, dans leur roadmap pour l'intégrer. Mais, euh, mais oui, c'est arrivé à la suite, en fait, d'une recherche, je dirais, plus globale sur euh, la livraison et le, le stockage, les frais de port, etc. Mm -hmm. Et en se disant, OK, peut-être qu'on peut... Qu peut une, en tout cas, une des solutions, et celle qui a été retenue, c'était pour se crédibiliser d'avoir un, un entrepôt. Euh, mais il y en a plein d'autres hein, qui ont été prises aussi, de révision de la politique des frais de port au global, déjà un pilote. Otage. Parce Au début, le marchand pouvait mettre les frais de port qu'il souhaitait sans contrôle de notre part. Enfin, beaucoup de choses qui, qui étaient amenées à évoluer suite à, 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 à des recherches qu'un utilisateur sur deux quittait le site parce que les frais de port étaient trop, étaient trop élevés. Quoi.
0: Donc, ton idée derrière tout ça, pour notre objection, c'est de se dire euh, il y a deux temporalités dans la user research. Il y a des recherches de fonds qui peuvent prendre beaucoup plus de temps, qui vont pouvoir soutenir des, des, des visions ou des besoins plus stratégiques. Et des recherches plus euh, rapides qui vont venir soutenir des décisions euh, euh, design ou euh, produits en tout cas plus euh, tactiques. Euh, et donc là, c'est pour répondre à une problématique de bon,
1: ça prend trop de temps ou c'est euh, On... pas bon. bah, Ça prend trop de temps, c'est souvent parce qu'on considère que l'exploration en profondeur. Ouais. Et celle-là, en fait, elle, elle peut prendre du temps et elle doit prendre du temps. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait que ça. Donc, euh, c'est important d'allier, je pense, le tactique et le stratégique mmh. et d'être sur deux niveaux de vitesse. Euh, et après, toi, tu parlais plus pragmatiquement de qui et quoi et comment. Je pense que ça dépend des organisations. Donc malheureusement, je pas des tips très activables là. Mais de trouver au moins un PM lead sur une partie euh, profonde, donc euh, une partie stratégique de se mettre d'accord sur le problème qu'ils souhaitent investiguer, que ce soit potentiellement pas pour le quarter en cours, ça c'est important si vous êtes au roadmap au quarter, mais pour celui d'après, pour que vous ayez ouais, vraiment ouais. le temps de d'avoir des choses activables. Alors que les autres, l'autre type de recherche, pour les itérations hein, sur les pages produits, c'est du continu. Euh, je parlais aussi du mode pirate, qui est juste de dire, ben, euh, vous enclenchez des recherches. En fait, vous, en tant que researcher, ça peut être aussi assez spontané, surtout si c'est c'est par exemple du visionnage de sessions ou de l'écoute de, de, de calls de service client ou autres, ben, hop, vous dites, tiens, j'ai quelque chose d'intéressant, je décide proactivement de, de pousser sur une étude un tout petit peu plus longue. Cadrez-le dans le temps, que ça ne prenne pas trop de temps. Mais en fait, vous avez des petites choses activables qui vont montrer assez vite des, des, des résultats en fait, de ce que vous cherchez. Donc voilà, ça va contribuer à forger votre votre légitimité sur la recherche, d'avoir des premiers euh, des trouvailles.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, aussi, regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'outils. Euh, tu as mentionné user testing. Euh, on peut aussi penser à Maze, par exemple, qui est juste euh, oui, est génial pour avoir des résultats, euh, en tout cas, des, des réponses hyper rapides et concrètes sur, euh, sur des prototypes et sur un avancement de design. Donc, euh, il ouais, y a plein de choses aujourd'hui.
1: Ouais, en fait, c'est intéressant souvent de challenger un peu le rapport au temps parce qu'on dit toujours que les startups quoi après le temps, que voilà. Mais bien souvent, on essaye d'aller dans tellement de directions en même temps, en fait, ben, on n'avance pas assez vite ou pas assez bien dans une direction qui pourtant serait hyper stratégique. Donc il y a des questions, et je pense que là, le, le fait de venir du produit, c'était important, c'était de dire, OK, mais si, en termes de priorisation, en gros, si on a une seule chose qu'on souhaite découvrir, qu'on souhaite approfondir sur le quarter, ce serait quoi et, et ça force les gens en face de vous à vous dire bah, « Oui, en fait, la, la ressource de recherche non plus, elle n'est pas illimitée, mon temps il n'est pas illimité. » Et donc, bah, ce n'est pas que ce n'est pas le bon moment pour faire de la recherche, c'est que si c'est quelque chose de stratégique qu'on veut résoudre, encore une fois, bah, autant ne pas se planter et éviter... Euh, les statistiques en termes de coûts de, de, de dev jetés à la poubelle sont, sont criantes. Enfin, n'importe qui qui ouvre ne serait-ce que le premier bouquin de product, il va avoir deux choses. La première, c'est un bon produit répond aux attentes des utilisateurs. Bizarrement, 80% des, utilisateurs, des produits échouent à faire ça. Donc, c'est difficile. Et je suis pas là pour dire que c'est facile. Même quand on essaye, c'est dur. Euh, de trouver la bonne solution, d'avoir déjà bien compris le problème et ensuite de designer une solution qui ne fait pas juste déplacer le problème ou qui le résout vraiment, c'est extrêmement dur. Mais la première des choses, c'est les besoins des utilisateurs, ils sont où Si on parle d'eux en « il » et qu'on ne les a jamais entendus en vrai, c'est déjà se planter. Okay et peu importe les succès passés sur l'intuition, le gut feeling, etc., est plus la boîte grossit, plus le fondateur ou la fondatrice est éloigné des users, ça, c'est un fait, donc plus d'autres personnes doivent prendre le relais. Et la place de l'UX Research, c'est éminemment stratégique. Donc, euh, ce n'est pas du tout un, un poste euh, qui est loin du décisionnel, bien au contraire. Et je pense qu'en France, on est encore bien en retard euh, là-dessus. Donc, j'ai hâte que euh, les organisations commencent à considérer euh, des, des, des pôles produits euh, avec des, des départements euh, d'UX Research euh, ou des pôles design, d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup de choses à imaginer là-dessus oui. et qu'ils soient vraiment complets et, euh, et proches des décisions stratégiques
0: et eh ben, merci Chloé je suis trop contente <rire> génial merci beaucoup on a fait le tour de nos six grandes catégories d'objections donc en tout cas pour tous les auditeurs et qui... auditrices qui nous écoutent si vous envoyez d'autres n'hésitez pas euh, à nous les envoyer à Chloé et à moi et puis on pourra faire un jour pourquoi pas un article même sur le sujet je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette boîte à outils euh, sous les mains pour, pour, pour les prochaines qui pourraient arriver donc merci ouais, beaucoup ouais, pour, euh, pour le temps que tu as passé avec moi sur le sujet euh, si nos auditeurs veulent te contacter où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Alors, j'accepte la plupart des demandes sur LinkedIn de, de gens qui veulent parler du X Research du produit. Donc, LinkedIn, c'est un bon moyen pour, euh, pour me contacter. Je fais aussi du coaching product euh, et, du, et du coaching d'équipe UX Research aussi. Ouais. Donc ça, évidemment, notre premier entretien est tout à fait... Euh, tout à fait gratuit pour comprendre vos problématiques et tout. Et après, on, on, on avance ensemble sur quatre, cinq sessions au rythme que vous voulez. Donc ça, 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 ça peut être aussi une bonne, un bon moyen de, de continuer d'avancer et puis d'aider les gens à, à légitimer la recherche dans leurs organisations.
0: Trop cool. et eh Écoute, je mettrai, je mettrai aussi le lien vers ton profil. Et dernière question, tu la connais. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur le podcast
1: oui, euh, j'aimerais beaucoup entendre Marine Diaz, euh, qui fait un travail formidable sur LinkedIn justement euh, pour rassembler la communauté des UX Researchers en France, oui. euh, qui fait évidemment ça bénévolement et merci à elle parce que c'est vraiment bien. Il y a un bon groupe qui grossit, oui. donc euh, si vous-même vous êtes UX researcher, n'hésitez pas à la contacter. Euh, J'aime beaucoup le, le, la dimension. Euh, au-delà du stratégique, mais même politique et engagé qu'elle a et toutes ses opinions par rapport à ça autour de la recherche utilisateur. À quel point est-ce qu'en fait on exclut des gens d'un produit par rapport à son design, par rapport à beaucoup de choses et par rapport aussi mmh. à le fait qu'on passe à côté de certains, de certains usages. Euh, donc oui j'aimerais beaucoup l'entendre avec toi Roxane sur le podcast et eh va ben, trop bien et puis en plus
0: je suis mauvaise élève parce que tu es la deuxième à me pousser Marine et, euh, et on n'a pas eu le temps de se parler encore donc bon Marine je viens très vite à toi <rire> merci beaucoup Chloé en tout cas je suis trop contente d'avoir passé ce temps avec toi je te souhaite un bel été parce qu'on est au mois d'août en enregistrant cet épisode donc je te souhaite beaucoup de belles choses à ta petite famille à ton petit chien
1: <rire> merci beaucoup merci Roxane toi aussi toi aussi, c'était super de, de faire ce podcast estival.
0: Cool, et bah bon été et puis à très bientôt du coup. À bientôt, salut. Salut, bye. Merci d'être encore là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites soutenir Cote, j'adorerais que tu me laisses une note et pourquoi pas 5 étoiles sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à avancer et puis ça fait toujours plaisir. Merci encore et à très vite autour d'un nouvel épisode.